0: Welcome Mbak Jadi uh, hari ini aku bakal bahas Sebuah film lagi nih Film Indonesia lagi Yang uh, gak, gak kalah seru Sama film yang aku bahas di episode sebelumnya Yaitu Afai Mariam Nah jadi film ini tuh sama-sama Mengangkat tema uh, sosial Sosial politik bahkan kalau Film ini di Indonesia Yang uh, merupakan salah satu Catatan kelama dalam Sejarah Indonesia gitu Yang Kadang orang kalau ngomonginnya tuh rada-rada gimana gitu Nah jadi film ini tuh berjudul uh, Surat dari Praha Film ini sendiri merupakan uh, film besutannya Angga Dwi Masa Songko, gitu Yang merupakan um, sutradara yang sudah malang melintang lah ya Di dunia perfilman Indonesia gitu Dimana karya-karyanya sudah banyak banget dikenal masyarakat secara umum gitu Ada uh, kayak filosofi kopi gitu Satu sama dua mungkin kalian udah pernah tahu juga Terus, film uh, "Jelangkung" tiga, terus hari untuk Amanda, ada lagi "Cahaya dari Timur". Ini merupakan film yang uh, mengangkat tema isu sosial, eh, konflik Maluku gitu. Kalau nggak salah, dia kolaborasi sama Glenn Fredly, ya, almarhum, almarhum Glenn Fredly. Terus, tahun... 2016, nah, dia mengeluarkan film ini yang akan kita bahas, yaitu uh, "Surat dari Praha", gitu. yang merupakan uh, kolaborasi juga nih sama almarhum Glenn Fredly, gitu dimana. Bung Glenn ini uh, menjadi pengisi soundtrack film ini Ada empat soundtrack film ini Semua soundtracknya hampir semuanya bombastis gitu Dan bahkan aku juga suka banget Mungkin kalian juga udah pernah denger ya Walaupun belum belum nonton filmnya gitu Misalnya itu ada lagunya Nyali Terakhir Nah ini juga debutnya si Juli Estelle ya Dia salah satu pemeran di film ini cashnya Dia menyanyikan lagu ini gitu Dia jadi singer di lagu ini Nyali Terakhir Ini lagunya enak banget kalian harus Cari juga nih ya Nyali Terakhir by Glenn Fredly Itu bagus banget Terus yang kedua Lagu Sabda Rindu Itu juga top banget Kalau kalian denger ya Biasalah Glenn Fredly dengan segala kegalauan Gitu ya almarhum Semoga diterima di sisi yang Tuhan yang maha kuasa gitu Karena beliau karya-karyanya luar biasa sekali Tapi uh, ada lagi dua soundtrack Yang mungkin aku um, Tidak sesuka yang kedua pertama Tapi sama-sama bagus Yaitu judulnya untuk sebuah nama Dan menanti arah Gitu Nah mungkin kita langsung aja uh, ngomongin sinopsis ya Seperti yang dilakukan di review-review um, sebelumnya gitu. Jadi uh, film ini tuh menceritakan tentang uh, seorang wanita Yaitu si Julie Estelle uh, Namanya di sini memerankan uh, Lara Sati ceritanya Dia ini punya seorang ibu gitu Yaitu Sulastri yang diteperankan oleh Widiawati mana si ibunya ini ceritanya lagi uh, sekarat gitu di rumah sakit nah, Terus si Julie Estelle nih ya, Kalau dari filmnya tuh kelihatan banget Hubungan sama ibunya tuh kurang baik gitu Dari si ibunya masih sakit di rumah sakit Yang ditanyain, minjem surat tanah dong Kayak mau dilelang gitu <laughs> Parah banget emang Tapi nanti bakal terjawab nih Nanti aku bakal bahas di plot juga Kenapa si Julie Estelle sampai kayak ke ibunya tuh gitu banget gitu ya Ibu kandung setega banget Nah terus uh, Suatu hari ibunya meninggal gitu Meninggal dunia Lalu datanglah, kalau nggak salah, pengacaranya gitu. Untuk membicarakan mengenai e, gimana nih e, prosedur pengambilan warisan, gitu. Karena kayaknya ngebet banget nih si Juli Estel ya ingin mengambil warisan gitu. Padahal dia anak satu-satunya dan anak kandung gitu ya, kayak rada-rada aneh gitu yang dikejar warisan, bukannya nangis sedih gitu. Terus ternyata pengacaranya ngomong gitu, "Kamu tuh pasti dapat warisan 100% orang anak satu-satunya, tapi kamu harus..." Ada syaratnya dulu, kamu harus mengantarkan satu kotak yang dimiliki ibunya Yang berisi kumpulan surat-surat, kayak ada ratusan surat dari Praha Beserta satu surat balasan gitu Kamu harus antar kotak ini langsung, in person, ke Praha Dan kamu sampaikan ke seorang lelaki bernama Jaya Jaya ini merupakan, uh, dia, merupakan karakter yang diperankan oleh uh, Tio Pakusadewo gitu akhirnya ya udah gitu karena dia ingin warisan akhirnya Julia Stell uh, pergilah ke Praha gitu. Nah di sana dia uh, mencari tahu juga sebenarnya sambil mencari jawaban mencari jawaban atas berbagai hal termasuk mengapa hubungannya retak dengan ibunya gitu. Karena yang dia tahu sebenarnya eh aku omongin sekarang atau nanti nanti aja deh. Pokoknya nantinya dia ke Praha. Dia menyampaikan surat tersebut, gitu, dan bertemu dengan orang bernama Jaya, karena Juli Esel juga, eh, si Larasati ya sebutnya. Si Larasati juga punya pertanyaan sebenarnya ke si Jaya. Dan Jaya pun kaget sebenarnya ketika nerima kotak, gitu kan. Ini kotak apaan? Ini kotak siapa, gitu. Terus ternyata dia baru sadar, Hah, ini kotaknya Sulastri, dan kamu anaknya Sulastri, gitu. Kayak, wow. Jadi ternyata, si Jaya ini merupakan mantan tunangannya Sulastri gitu yang dulu pernah uh, pergi meninggalkan Indonesia ke Praha untuk sekolah gitu dan dia berjanji sama Sulastri kalau dia bakal kembali untuk meminang Sulastri gitu suatu janji yang ternyata tidak akan pernah dia tepati gitu karena sampai uh, ajalnya Sulastri dia tidak pernah kembali gitu dan surat-surat itu ya begitu deh nanti kita abang di diplot jangan sampai spoiler oke okay. nah dari sinopsisnya itu tuh gitu sebenarnya ini tuh e, ceritanya bukan cuman kisah cinta gitu doang kayak emang kenapa ada apa di perahu kok oh, dia nggak bisa pulang nggak bisa balik ke Sulawesi gitu jadi memang e, film ini tuh mengangkat juga tema sejarah gitu sejarah yang tadi aku udah bilangin di awal sejarah yang cukup kelam gitu jadi kita campur-campur aja gitu ya e, sama sejarah aslinya nyatanya seperti apa di Indonesia jadi memang film ini terinspirasi dari e, kehidupan para pelajar Indonesia di Praha pada tahun 1965 yang tidak bisa kembali ke tanah air ketika situasi politik Indonesia itu kacau balau yaitu ketika ketika mungkin kita baru peringati juga beberapa minggu lalu ya adanya Gestapo atau G30S ya gerakan 30 September gitu. Saat itu ketika G30S itu menandakan bangkitnya razi, bangkitnya rezim Orde Baru oleh Soeharto gitu. Dan ketika saat itu memang e, ceritanya tuh, ini kita ngomong sejarahnya dulu ya Jadi zaman dulu nih, zaman Soekarno, jauh sebelum G30S Zaman yang masih Soekarno, Soekarno ini berinisiatif gitu ya Membuka kesempatan bagi pelajar-pelajar Indonesia untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri ceritanya Tapi memang ikatan dinas gitu, jadi ketika selesai mereka harus pulang ke Indonesia gitu Dia bukalah kesempatan itu dan Pelajar-pelajar ini dikirim ke negara-negara Blok Timur, gitu. Karena saat itu Soekarno memang banyaknya memiliki relasi di dengan negara-negara Blok Timur, gitu, seperti Rusia, terus Ceko, gitu, lalu Yugoslavia, dan lain sebagainya, gitu. Nah, salah satunya Ceko, dan di ibu kota Ceko ini ya Praha, kan? Praha itu ibu kota Ceko. Nah, setelah hal tersebut, ya, banyak lah orang Indonesia yang daftar, ya, orang-orang Indonesia yang kayak... Uh, Brilian-brilian gitu Akhirnya terseleksi dan dikirimkanlah Untuk berkuliah gitu Sayangnya saat mereka kuliah gitu Muncullah uh, Peristiwa G30S gitu Yang dimana saat itu Soekarno Yang lotabene memberikan kesempatan mereka Presiden yang menaungi mereka Untuk bersekolah itu digulingkan Dan muncullah rezim baru Orde baru oleh Soeharto gitu Akhirnya ternyata G30S Tidak hanya mempengaruhi orang-orang di dalam Indonesia Saja guys teman-teman di luar negeri pun terkena gitu saat itu ya sehingga mereka yang di sana karena mereka memakai beasiswa Soekarno dipanggil lah katanya ke kedubes kalau nggak salah ya aku soalnya udah nonton dokumenternya juga e, jadi mereka ditanya apakah mereka pro ordo baru gitu karena di, di Indonesia kondisinya Soekarno sudah digulingkan gitu apakah mereka akan pro ordo baru atau tidak kalau pro ordo baru ya dilanjutkan gitu kalau tidak mereka diancam nggak diancam sih kayak, ya ada konsekuensi yang akan terjadi gitu. nah, orang-orang muda di sana, kan mereka biasanya yang ngelanjutin tuh, kalau nggak salah banyaknya anak-anak S1 ya, jadi kayak umur 20 awal, umur kayak 19 akhir, gitu, 19 akhir <gulau> kayak 19, terus kayak 20 awal, gitu akhirnya, mereka dengan semangat idealisme tinggi mereka tahu kalau rezim orde baru itu sangatlah totaliter eh, uh, kayak totaliter, aku bener-bener kata-kata karena rezim Orde Baru itu ya taulah seperti apa gitu akhirnya Iya um, ya yeah, yeah. oh salah nih aku sorry ini aku bukan anak politik pokoknya sangat otoriter lah kayak otoriter terus rezim militer juga kan akhirnya um, mereka memilih untuk tidak setuju gitu beberapa beberapa memilih untuk men, um, bersikap saya tidak akan saya tidak setuju dengan rezim Orde Baru. Gitu, akhirnya mereka itu Dicaplah pelajar-pelajar di sana karena mereka be bersekolah di negara komunis menjadi pelajar-pelajar yang jangan-jangan mereka antek-antek yang G30S gitu. Jadi, mereka kayak seakan-akan ya, kalau aku baca di berbagai artikel, mereka dicap sebagai komunis gitu. Dan di sini, mengapa Glenn Fredly juga mau terlibat dalam uh, cerita ini karena ada set banyak Glenn Fredly yang bilang ini salah satu isu sosial yang ingin diangkat karena banyak e, para mahasiswa di sana yang ngomong saya tuh bukan komunis gitu saya memilih saat itu tidak memilih orde baru itu ya karena saya tidak setuju dengan rezimnya mereka tidak komunis sama sekali saya mungkin pro soekarno gitu cuman dia ya bukan berarti kita komunis dong menolak orde baru justru mereka tidak mau rezimnya seperti itu mereka inginnya demokrasi gitu ya tapi yang terjadi adalah e, pelajar di sana diambil Paspornya tidak ada paspor mereka menjadi status tidak bernegara dan selama tidak bernegara itu mereka dinaungi oleh uh, International Red Cross ya jadi kalau di sini palang merah internasional aku juga kurang ngerti ya belum aku Lebih lanjut nah terus akhirnya ya udah um, mereka tidak bernegara tapi mereka tidak juga pulang ke Indonesia karena kalau misalnya mereka pulang ke Indonesia setelah kejadian tersebut Ya kebayang, mereka langsung jadi tahanan politik kelas C. Terus mereka akan, bukan hanya diasingkan, mereka tidak tahu akan diapakan, apakah akan hidup atau tidak, gitu. Itu tidak ada yang tahu. Jadi mereka memilih untuk menetap saja di Praha dan di negara-negara lainnya dengan status tidak ada tidak bernegara, gitu. Mereka nggak punya paspor. Tapi, uh, kalau dari dokumentari, kalau kalian mau nonton juga ada, ini kisah nyatanya di namanya nastapa dari Praha, buatan cnn si gitu um, mereka akhirnya melanjutkan sekolah dan lulus dari sana gitu tapi sayangnya ada yang kalau di cerita ini si jaya nih ceritanya dia lulusan kimia nuklir dia lulusan kimia nuklir ini baik lagi ke cerita ya yang uh, ininya fiktifnya tadi kan faktanya ini enggak fiktifnya si jaya ini lulusan kimia nuklir yang ketika lulus dari peraha dia tidak bisa bekerja karena dia stateless Mungkin ada beberapa regulations di sana yang tidak memungkinkan orang yang stateless untuk bekerja. Jadi pada akhirnya sejaya ini, di cerita ini, dia hajalah menjadi seorang tukang bersih-bersih ya, di, di berbagai tempat gitu, salah satunya kayak hall gitu, kayak tempat pertunjukan, ya dia di situ gitu, akhirnya dia, dia sempat ngomong juga kan ke Juli Asal, sempat marah gitu. Tapi itu kayak, saya tuh setelah lulusan kimia nuklir gitu, gak mudah, dan lihat saya sekarang jadi apa gitu. Kejadian itu merenggut berbagai kehidupan di sana gitu. Begitu Jadi Ya sedih juga Kayak gitu Jadi itu sinopsisnya Dan latar belakang ceritanya seperti itu Memang agak-agak dramatis sih Aku juga nontonnya Wow gitu Kalau aku gak nonton film ini Gak akan aku kepikiran 330 s Bakal pengaruhnya sampai luar negeri gitu kayak, kayak gitu Nah Sekarang kita ngomongin Positif sama negatif film ini ya Sebelum kita lanjut ke Pembahasan plot Walaupun tadi aku udah curi-curi dikit Takutnya spoiler Tapi gak kok insya Allah Nah, positif sama negatifnya film ini Jadi, um, film ini memang secara sinematografi Tidak semencengangkan si Ave Maryam Atau by Stupid Plus II, gitu 2 ya. Yang gimana gitu Pengambilan-pengambilan hmm, gambarnya Kayak menurut aku B aja, biasa aja gitu Justru karena mungkin detik beratnya ada di cerita Terus kata-katanya pun tidak seperti Ave Mariam yang puitis, gitu Ini kata-katanya lebih kayak kehidupan sehari-hari aja dialog antara Julie Estelle gitu ya, dengan si, Waduh ini keras gak sih, aku tidak bisa mengontrol suara mohon maaf antara Julie Estelle dan Tio Pakusadewo antara si siapa tadi, aku lupa namanya, Larasati dan Jaya, gitu ya, jadi lebih menekankan kedua orang ini sebenarnya, uh, gitu, jadi konflik antara mereka gitu, Julie Estel yang mempertanyakan kenapa kehidupan dia jadi aneh sama ibunya ternyata kayak karena si Jaya, Jaya juga. Mencoba untuk cerita kalau situasi saya tuh nggak mudah gitu Saya tuh kayak gini, saya tuh eksil di Praha Eksil tuh orang yang diasingkan di, di Praha Karena situasi Orde Baru di Indonesia gitu Konflik antara dua itu jadi udah cukup berat Jadi menurut aku e, ceritanya sudah, sudah oke okay lah gitu Untuk mengcover e, pengambilan gambar yang biasa-biasa aja gitu. Terus di film ini e, yang kedua poinnya Yang poin yang kedua adalah dilihatin sih perha yang indah itu bisa cukup dingin dan menyedihkan ya bagi setiap orang bagi beberapa orang gitu karena ya si jaya kan pada akhirnya dia sendirian ya, di peraha dia tidak menikah gitu ya peraha yang kota yang cantik gitu e, ketika dilihatkan di, di film itu di malam-malam tertentu sepi dan dingin ya karena si jaya itu sendirian meratapi nasib dia gitu yang Puluhan tahun seakan-akan direnggut dari dia, dia nggak berkarir, nggak bisa punya mendapatkan cintanya di Indonesia juga nggak bisa, dia ketahan di Praha gitu. Jadi ya cukup miris melihat Praha. Tapi aku tetap jadi pengen ke Praha sih, lihat film ini. Biasanya aku tidak pernah apa ya ada attachment terhadap lokasi ya, kecuali New York gitu kalau nonton film. Tapi sekarang aku ada attachment terhadap Praha, <tuh> entah kenapa. Nah terus um, oh iya terus ada mungkin Negatifnya di sini kan diceritanya si Sulastri ya, si ibunya um, yang memiliki konflik sebenarnya dengan si Jaya. Nah, aku tuh menyayang, bukan menyayangkan. Si Harapan, seorang penonton biasa, lah. kan, aku bukan kritikus profesional ya. Cuman, aku tuh berharap ada beberapa potongan flashback gitu ya. Uh, antara Si Jaya sama Sulastri gitu ketika muda, kayak mereka gimana mengikat janji. Jadi selama ini flashbacknya hanya lewat dialog-dialog aja. Dan Sulastri ini penampilan Si Widiawati ini cukup singkat gitu, cuman sedikit doang. Nggak, gitu. menurut aku kayak cukup sayang. Padahal bisa di apa ya digali lagi nih si karakter Si Widiawati gitu. Apakah ketika dia, uh, oke okay, nanti aja dipotret ya. Pokoknya aku berharap dia bisa digali lah karakter, karakter si ibunya. Soalnya cuma muncul di awal di awal di awal di akhir doang gitu kan sayang banget ya gitu terus juga oh ya di sini ada satu lagi sebenarnya nggak cuma mereka bertiga ada Sireo Dewanto ya karena kebetulan produser ini debutnya si Ciko Jariko jadi produser nih dia memenggayat temennya di uh, filosofi kopi gitu Sireo Dewanto menjadi pemeran pembantu ya yang merupakan teman curhatnya si Jaya di sana gitu seorang bartender dia kebetulan mahasiswa S2 arsitektur asal Indonesia kalau dia mah emang kayaknya anak zaman sekarang, cuman dapat BSU S2 arsitektur di sana dan nyambi jadi bartender gitu. Dia kenal sama Larasati. Jadi aku harap harapan aku tuh ada apa gitu cerita antara Larasati sama si Rio Dewanto kan di Indonesia ceritanya si Larasati baru cerai gitu kan sama Chico Jardiko gitu ya mantan suaminya. Jadi aku berharap sih ada lebih dikembangkan gitu kan si plotnya. Tapi Ternyata tidak penitik beratannya tetap kepada uh, ceritanya Si Jaya dan Sulastri gitu ya dan bagaimana si Larasati ini membuka kayak eh uh, membuka stabil bagaimana hubungan ibunya dengan Si Jaya itu siapa gitu. Jadi itu sih pasti eh pasti paling yang aku ingin tambahkan ke paling sinsin itu terus pendalaman karakternya Rio Dewanto dan waktu itu harusnya bisa ditambah Bisa biar makin nendang gitu Ceritanya bisa pakai berwarna gitu Nggak terlalu simpel Itu doang sih bagi aku Sisanya nggak ada masalah Semuanya oke-oke okay -okay aja Walaupun shotnya nggak begitu estetik Tapi tercover oleh ceritanya yang Menurut aku unik banget Apalagi oke okay, ada satu scene Satu scene lagi Jadi uh, kalau orang si Anggadu Sasoko Di salah satu konferensi uh, pers Bilangnya ini merupakan kisah cinta uh, Antara si Jaya dan Sulastri yang uh, diambil latarnya itu dari um, yang ini ya Si Praha tahun 65 itu Maksudnya kayak latarnya diambil dari sejarah Tapi cerita utamanya adalah kisah cinta Sulastri dan jaya gitu Tapi kalau bagi aku tuh kebalik aku ngeliatnya Ini tuh kayak mau menceritakan tentang uh, kejadian di Praha Tapi dengan bumbu cinta Sulastri dan jaya gitu ya itu bagaimana orang sih ngeliatnya, hmm, bagi aku seperti itu aku mengambilnya karena ada di satu scene ini scene yang paling aku suka banget jadi dikumpulin nih aki-aki orang-orang Indonesia yang sudah 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 berumur tentu saja ya sudah uh, dewasa sekali gitu bapak-bapak gitu ya yang dulunya memang mahasiswa di Praha dan aku ya kayaknya itu orang-orang asli deh sengaja dikumpulin. Jadi si case-nya itu ceritanya si Jaya ini tiap minggu itu suka ngumpul sama teman-teman Indonesia yang juga sama-sama terjebak di Praha gitu. Mereka ngumpul ngumpul Bapak-bapak, nih nyanyi, nyanyi lagu Indonesia gitu. Aduh, aku sampai sedih banget karena mereka nggak bisa pulang gitu kan. Nyi nyanyi lagu Indonesia, terus ceritalah ke si Juli Estelle gitu. Gimana sebenarnya tersiksanya mereka di Praha gitu. Terus disitu aku mulai kayak merinding wow sampai aku akhirnya setelah nonton aku follow up dengan dokumenterinya nastapa dari perahagi buatan CNN Indonesia jadi kalian juga kalau mau nonton boleh gitu jadi begitulah itulah adalah plus minus novel eh novel plus minus uh, filmnya, sekarang aku mau bahas plotnya jadi buat kalian yang belum nonton mungkin bisa stop di sini atau kalau mau lanjut lanjut aja nggak apa-apa tapi kalau nggak mau spoiler mungkin bisa stop di sini oke okay? Kalau gitu aku lanjut lagi Jadi um, uh, Lanjut ke plotnya gitu ya Nah tadi kan si Julie Estelle tuh kan Pergi ke Perhal. gitu Akhirnya kan disitu dibongkar lah semua Semua mengenai um, Kenapa Selama ini si Dia itu hubungan sama ibunya nggak baik gitu ternyata Si Juli Ethel menganggap Jaya ini adalah orang ketiga dalam hubungan ibu dan bapaknya gitu. Karena ternyata diam-diam si Jaya ini suka surat, uh, tulis surat ke ibunya gitu kan. Tidak diam-diam sih. Jadi dia meninggalkan si Sulastri kan begitu saja saat kepraha. Tapi dia si Sulastri sih mungkin berharapnya masih terus dikontak ya masih terus dikontak-kontakan, at least kontak-kontakan gak sih walaupun jauh gitu tapi kok si Sulastri mikir aku nunggu di Indonesia, nunggu si Jaya kuliah di luar negeri kok nggak ada kontak lagi ya gitu sampai Am katanya Sulastri tuh sempet apa, bongong mulu kan di depan jendela nungguin suratnya si Jaya tapi tidak kunjung datang gitu ternyata si Jaya melakukan itu semua akhirnya dia reveal ke Juli SL kenapa gitu karena dia takut kalau dia ngirim surat ke Sulastri nanti pemerintah Indonesia bisa nge gitu, nge uh, si hmm, surat tersebut gitu dan mikir, "Oh, jangan-jangan nih si eksil kan dia udah dapat label eksil dong di Praha, gitu ya. Orang Indonesia yang tidak pro Soeharto pasti jangan-jangan dia. Aduh suaraku. <laughs> jangan-jangan dia ini surat suratan sama orang namanya Sulastri di, di Indonesia, jangan-jangan Sulastri ini konco-konconya gitu. Jangan-jangan dia juga salah satu antek-antek G30S." Nah, si Jaya nggak mau Sulastri Um, karena itu gitu Karena dia mikir mungkin Dia terlalu complicated lah Dia terlalu bermasalah untuk berhubungan dengan Sulastri Tapi masalahnya Itu berlanjut sampai tahun 98 Jadi ternyata kekangan-kekangan Di mahasiswa-mahasiswa Praha itu Berlanjut dari tahun 65 sampai 98 Sampai rezim Soeharto turun Baru mereka boleh ke Indonesia lagi Bayangin parah banget ya Nah makanya di cerita ini juga diceritain Ya mau gimana gitu nggak mungkin dia melindungi Sulastri Nah, selesai akhirnya kan Mikir kali ya, nggak mikir sih kayaknya Kalau nggak salah siapa ya, ibunya apa yang e, Menyuruh selesai untuk menikah Pokoknya kan dia pasti mikir, ya kan life must go on gitu Masa dia mau nunggu orang yang nggak ada kabar gitu, akhirnya e, Dia menikahlah dengan bapaknya Si Juli Estelle gitu, yang tampaknya Mungkin saja ganteng ya, karena menghasilkan anak Seperti Juli Estelle ya Nah, tapi tetap saja gitu Kehidupan rumah tangganya tuh kurang bahagia Meskipun awal-awalnya sih katanya biasa-biasa aja, cuman ketika 98, nah itu udah kelar kan, Soeharto. Akhirnya orang-orang di Praha tuh ada yang ke Indonesia segala macem. Nanti cerita ini ceritanya si Jaya juga mulai mengirimkan semua surat yang sebenarnya tuh setiap hari dia tuh nulis surat buat Sulastri, cuman gak dia kirimin aja, karena takut takut Sulastri kenapa apa. Akhirnya dikirimin tuh, kemarin dirapel tuh si surat-suratnya. Datanglah suratnya ke Sulastri, padahal Sulastri sudah menikah dan memiliki anak si Juli Estel gitu. Pas dapat surat itu, si Sulastri kaget, dia baca semua suratnya, dia nangis, dan dia jadi stres. Dia jadi mikirin si Jaya lagi. Gitu. Dia jadi balik lagi ke masa mudanya dia nungguin si Jaya depan rumah, segala macem Dan si suaminya katanya mulai ya mulai retak lah hubungannya ya, orang dapat surat dari laki-laki mantannya. Tapi jadi dia nge juga gitu ke istrinya, kan berarti ada apa-apa nih gitu. Ya, dan disitu situ Si Sulastri mulai tidak care sama keluarga sih. Kalau ini dari ceritanya Juli Estelle ya. Jadi gak ada flashback. Scene flashback gak ada. Semuanya kayak kata-kata Juli Estelle aja. Akhirnya si Sulastri jadi uh, stres gitu kan. Suaminya juga jadi renggang gitu sama Sulastri. Si Juli Estelle yang anaknya ini juga jadi gak keperhatiin gitu. Katanya cuman tiap masuk ke kamar. Ngelamun gitu. Ngeliatin keluar. Juli Estelle nya ada... E, apa tampil dia kan jago main piano ceritanya Juli Esselnya jago main piano ada konser kali ya resital gitu ya, apa sih namanya terus si sualatnya nggak datang gitu dia cuman mikirin Jaya aja mulu <laughs> karena dia dapat surat-surat itu makanya si Juli Essel marah ke ibunya hubungannya nggak baik karena dia merasa kok ibunya nggak ngurus saya dari kecil malah mikirin seorang lelaki bernama Jaya yang ngirim surat tiba-tiba di tengah rukunnya keluarga saya gitu. Makanya dia benci sama ibunya. Karena jadi gitu. Dia benci juga sama orang namanya Jaya. Dan terus akhirnya Jaya. Jaya juga kaget gitu. Dia kan gak bermaksud kayak gitu. Uh, cuman ya dia juga cerita. Hidup saya juga hancur di sini gitu. Ya Sulastri juga mungkin. Makanya gitu karena dia masih mencintai Jaya. Gitu dia pokoknya ceritanya. Dramatis ya ceritanya. Soalnya kalau zaman dulu kan. Ya satu. Uh, susah gitu ya ngirim suratnya kan. ketakut ke. Ketrack si Apa Sulah astrinya Ternyata berhubungan sama orang yang Seal X Indonesia gitu Yang kedua Dulu tuh pakai surat men gitu Sekarang kan Bisa ngapain kayak ngezoom WA gitu ya kalau dulu kan Wah Sulit banget ya LDR Jaman dulu gitu Jadi Ya mungkin Berat juga ya Bagi pasangan tersebut gitu Makanya Dramatis banget gitu ceritanya Nah gitu Terus um, Ya udah Akhirnya si Jaya sama si Julie SL um, akhirnya jadi bersahabat ya. Karena kan Julie Estel juga akhirnya sama Jaya dibawa, dibawa ke perkumpulan orang-orang eksil Praha. Jadi eksil eksil itu mereka suka buat di klub tuh nyanyi nyanyi bareng, nyanyi, -nyanyi uh, apa lagu-lagu Indonesia zaman dulu gitu. Um, orang-orang okay. <laughs> uh, zaman dulu terus kayak mereka nyanyi bareng, terus mereka Suka kumpul-kumpul barang juga Akhirnya Julie Estelle mulai mengerti Kondisinya si Jaya gitu Dan Jaya juga mengerti kemarahannya Julie Estelle gitu Julie Estelle mulu Larasati Terus uh, adegan yang paling penyentuh uh, juga di akhir Si Akhirnya Jaya kan asalnya gak mau tuh Baca surat dari Sulastri Karena terlalu heartbreaking lah ya Kalau kita ngelihat sesuatu tuh kayak Kalau tahu itu bakal heartbreaking Biasanya kita of, uh, Apa kayak ada avoidance mechanism di diri kita kayak udah meninggal enggak usah aku baca gitu. Tapi yang si Jaya baca juga gitu. Um, dan ternyata si Sulastri bilang ya gitu. Dia udah dia udah nulis surat itu sebelum dia meninggal dan dia bilang memang ketika meninggal saya berharap anak saya bakal ketemu kamu gitu. Saya pengen anak saya mengenal kamu Jaya gitu. Dan dulu pas di Indonesia mereka sempat bercoloteh ya bercanda gitu kalau punya anak kalau nggak salah nama tengahnya mau apa gitu e, katakanlah ningrum ya nama tengahnya morning eh bukan nama tengahnya kalau punya anak mau dinamai ningrum gitu terus e, akhirnya dia bilang coba tanyain nama tengahnya juli si juli sl ternyata memang nama tengahnya juli sl adalah siapa ningrum gitu lupa namanya apa cuman si juli sl itu nama tengahnya adalah nama anak yang disepakati oleh jaya dan sulastri sebelum mereka berpisah gitu jadi Akhirnya yaudah, ya udah aja ngerasa si Juli Essel menjadi anaknya gitu Ya gitu deh ceritanya mah ya unik ya sih? Bagi aku unik sih ceritanya Apalagi ditambah lagunya Glenn Bradley gitu kan Dia nyanyiin lagu itu gitu ketika beberapa scene di film itu Aku kayak aduh lagunya Lee terakhir Aduh kalian harus banget dengerin lagunya Lee terakhir ya Itu galau itu tingkat tingkat mana ya? Tingkat bulan ke Mars udah ke atas dah ke sana pokoknya galau banget terus Sabda Rindu juga sama itu kan ceritanya lagu yang diciptain jaya buat si Sulastring gitu nah terus um, tadi udah ngomongin filmnya udah selesai sebenernya plot filmnya disitu cuman aku mau bawa lagi nih ke sejarah gitu sejarah Indonesia kalau kalian masih penasaran sama tentang, tentang aduh susah nih aku mau mundurin laptop tapi di laptop adek aku oke jadi <tuh> curhat dulu ya kerjaannya aku nah jadi um, kalau kalian masih penasaran sama eksil Indonesia di Praha, bisa banget follow up dengan cara baca-baca bukunya atau nonton, paling enak tuh nonton ya, nonton di Youtube di channelnya CNN Indonesia, judulnya Nestapa dari Praha, Kisah WNI Korban Kerasnya Revolusi. Di sini diceritain banget nih, ada tiga tokoh yang diwawancara. Pertama, Pak Karsidi. Pak Karsidi ini katanya... Uh, ahli apa ya? Dia listrik, ya harus kuat. Dia uh, kuliah di Praha, ya tadi ceritanya disuruh sama Soekarno, ikatan dinas, tapi ternyata rezim Soeharto bangkit gitu kan. Terus dia harus stay di Praha gitu. Nah, kalau dia tuh uh, beruntung karena dia mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan di sana. Ini udah kita nyata ya, kalian bisa tonton ini, Pak Karsi, di sini. Terus dia dapat pekerjaan di sana, tapi sayangnya karena dia... Um, pekerjaan itu proyekan, jadi harus pindah-pindah negara gitu, kadang ke Austria, kadang kemana-kemana, dan harus punya paspor dong, otomatis ada visa. Schengen merenyah kalau di eh, kalau sekarang. Nah, tapi ya dia kan nggak punya, dia stateless dia nggak punya paspor, jadi itu sulit juga buat dia gitu. Akhirnya di tahun berapa, Ceko akhirnya membuka kesempatan orang-orang Indonesia ini untuk mengambil kewarganegaraan Ceko karena saat itu e, untuk negara Indonesia juga belum bisa untuk memasukkan kembali mereka ke Indonesia gitu akhirnya mau nggak mau demi bertahan hidup ya udah mereka apply kewarganegaraan Ceko gitu akhirnya sampai sekarang mereka kewarganegaraannya Ceko terus ada juga Pak Agung, Cokorda Agung juga dia ahli metalurgi di sana menjadi diaspora sebenarnya bukan diaspora dia kewarganegaraannya Ceko sih sekarang ya jadi jadi orang Indonesia yang Keren-keren ya, jadi pas aku lihat juga ya, makanya mereka pada dapat beasiswa keluar ya, berarti kan mereka keren-keren uh, lah gitu. Um, jadi semuanya di sana jadi ahli rata, -rata. ini, Pak. Tadi Pak Karsi itu, jadi ahli apa ya? Tadi apa listrik harus kuat, terus di sini Pak Agung juga di sekarang di Cekonya jadi um, ahli metalurgi, ada lagi Pak Sumarsono, kalau nggak salah jadi ahli kimia di sananya. Uh, dan dia juga sama, dia nggak bisa pulang, gitu. semua orang nggak bisa pulang. Dan lucu banget ya mereka mereka sering cerita gitu kalau saya tuh sering ser selalu nge-update berita-berita uh, Indonesia gitu nyanyi-nyanyi tuh nyanyi-nyanyi Indonesia sampai detik ini saya makan tuh makanan Indonesia kita lihat satu orang Indonesia cuman warga negaranya Ceko dan ini per tahun 2016 mereka bilang e, kami masih mengusahakan eh katanya masih diusahakan gitu loh uh, untuk mendapatkan warga negara Indonesia gitu sih tapi berharap aja semoga mereka sekarang sudah bisa gitu ya Mendapatkan keluarga negara di Indonesia tuh. Karena uh, aku juga sempat baca Di buku uh, Bukan buku nih Aku um, Dia kayaknya review buku Saya belum Eh aku belum baca bukunya XL65 Jadi dulu tuh uh, Bapaknya Sofian 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 ini Suaminya Si Widiawati Widiawati ini yang meranin Si ibunya siapa tadi Pasu Asri Itu dulunya kedubes di Rusia kan Rusia juga sama ya, selain prahadu di Rusia juga sama kayak gitu kondisinya dan si kedubesnya juga merasa kasihan gitu ke ke orang-orang Indonesia ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang masih muda, mereka harus melalui hal tersebut tapi mau gimana gitu, gak bisa dong kedubesnya tiba-tiba ngasih gitu aja orang dia juga bagian dari pemerintah gitu kan jadi katanya si kedubesnya juga gak tega sebenarnya tapi mau gimana gitu titah dari pemerintah seperti itu Um, terus juga, akhirnya mereka karena dulunya beasiswa diputus, tuh beasiswanya, dan mereka harus kerja kasar. Jadi, katanya setelah kuliah, mereka harus masuk pabrik, jadi ya buruh kasar di sana demi me menghidupi hidup, uh, kehidupan mereka. Gitu itu ya, sedih banget ya sebenarnya. gitu terus, apalagi ya? Terus, oh iya, terus mereka juga nanya nih, ada yang suara suara yang ahli kimia itu dia nanya. Kemarin saya lihat katanya Jokowi ini kan 2016 ya udah Jokowi e, Jokowi masuk katanya kata teman saya kata kata saya masuk di, di G20 ya Indonesia kan masuk G20 ya salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi 20 terbesar di dunia ya kalau nggak salah G20 itu. Nah terus e, dia nanya ke, ke si reporternya itu bener ya gitu. Terus e, si reporternya kayak ngomong iya bener, wah bangga sekali saya gitu Jokowi saya bangga, bangga sekali dengan Indonesia sekarang berbeda sekali ketika saya meninggalkannya gitu dia kayak genuine gitu loh si um, happinessnya tuh aku kayak ngeliatnya Oh sedih banget dia juga masih mencari-cari uh, apa berita-berita Indonesia gitu jadi ya begitulah soalnya kebayang banget ya aku kalau misalnya jadi posisi mereka gitu tiba-tiba dipaksa untuk nggak uh, boleh pulang gitu meninggalkan semuanya dengan sekejap itu kan seketika ya bukan sesuatu yang kita plan gitu nggak kita nggak planning kita bakal stay di sana lama kita mikirnya bakal balik tapi tiba-tiba harus di sini gitu nggak bisa pulang mereka ninggalin semuanya keluarga bahkan kalau di film si jaya keluarganya meninggal dia nggak bisa pulang dia cuma bisa nangis sendirian gitu dan dia literally sendirian karena cintanya cuma sama sulastri jadi di sini pun dia sendirian itu sedih banget sih aku Gak ya kebayang kalau di posisi itu. Tapi ya apa ya? Ya kalau kalau kata salah satu di suara sono itu, Bapak, aduh, semoga nggak salah ngasih nama ya tadi di tadi di apa namanya? Dokumenternya aku lupa tulis namanya, tapi nanti lihat aja pokoknya Bapak yang ahli kimia itu ngomong ya mau gimana gitu. Semua negara yang mencapai kemerdekaan akan melalui fase-fase ini gitu. untuk mencapai suatu kemakmuran lah gitu. Jadi memang ya mau dibilang menyesal ya dia sedih sih sebagian hidupnya direnggut dari dia begitu saja tapi ya mau gimana itulah hidup iya sih kita nggak bisa menentukan ya 100% hidup kita gimana tuh bukan bukan mau kita jadi hidup kita, kita tuh cuma ngejalani doang gitu ngejalani doang jadi ya mau gimana ya hidup mereka juga ya udah jalannya seperti itu gitu nah semoga sih ke depannya Indonesia walaupun sekarang ada omnibus law gitu kan ada Covid juga semoga depannya tidak tidak mengalami hal-hal yang seperti ini lagi gitu ya, meskipun sekarang juga teman-teman aku banyak yang cerita uh, susah sekali ya, kayak um, antar negara banyak yang gak bisa pulang ke Indonesia gitu, gara-gara covid atau yang keluar negeri jadi gak bisa uh, terus, uh, jangankan itu ya, antar kota aja ada yang dibatasin banget gitu, sekarang ya uh, aku jadi kampus, gak semua orang bisa masuk kan, seorang jadi, ya eh uh, tapi kan at least tidak separah di perahaya masih mendapatkan uh, apa ya tunjangan dari misalnya dari kantor dari kedubes dari mana gitu kan kalau sekarang kalau ini kayak ekstrim banget gitu ya diputusnya tuh putus negara gitu bahkan di filmnya ceritanya kan sejulis sl kerampokan rampok kena rampok kan paspornya hilang tuh diambil sama rampoknya sama duit duitnya diambil terus si jaya ini nganterin ke kedubes eh kedubes ke kbri gitu terus dia nggak mau masuk kok. jadi itu masih trauma dia nggak mau masuk ke KBRI. Silakan kamu masuk saja gitu. Mungkin dia ingat bagaimana paspornya di lepas begitu saja dari dirinya hmm. Gitu. Jadi segitu aja dulu review dari um, surat tadi Praha. Memang filmnya agak engap aku nontonnya engapnya karena ya aduh melihat uh, kondisinya, melihat situasinya, ngebayangin. Itu diri aku gitu Membayangkan di posisinya si Sulastri Membayangkan di posisinya si Jaya gitu Kayak sama-sama sulit ya Juga gimana ya itu kalau di sana Jadi ya semoga tidak terjadi pada kita semua ya Semoga semuanya menjadi baik-baik saja kan ya, gitu. Tidak akan pernah terjadi seperti ini lagi Amin. Oke segitu aja Yang bisa aku bahas Terima kasih sudah mendengarkan Thank you for listening Semoga nanti kedepannya aku bisa bahas banyak film-film lagi Kalau weekend kayaknya nanti Soalnya ternyata makin sibuk ya hidup ini <laughs> Oke okay, jadi thank you for listening I'll See you in the next podcast Bye-bye Have a nice day